0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Figaro Live. Les jeunes couples cordons. cordon, c'est le titre qui figure sur la nouvelle couverture du magazine L'Incorrect, dont la sortie est prévue ce vendredi. Sur la photo, trois militants, Guillaume Carayon, le patron des Jeunes Républicains, Stanislas Rigaud, euh, son homologue de Génération Z, et Pierre Romain Thionnet, le directeur du Rassemblement National de la Jeunesse. Alors ces trois responsables ont accordé un entretien à nos confrères, euh, au cours duquel ils affirment à demi mots qu'ils appartiennent au même camp. D'où la question qu'on vous pose aujourd'hui sur le site du Figaro, y a-t-il une convergence possible entre les Républicains, le Rassemblement National et Reconquête Vous pouvez cliquer sur oui, vous pouvez cliquer sur non. En attendant, j'accueille sur ce plateau une spécialiste grâce à laquelle vous devriez y voir un peu plus clair. Bonjour, Marilou lou Magal. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Euh, alors, je rappelle que vous êtes journaliste au service politique du Figaro. Alors, c'est vrai que depuis quelques heures, cette photo provoque, on peut dire, un petit séisme politique quand même, euh, du côté de la droite en tout cas. Pourquoi cette une est-elle si subversive
1: — Bon, certains parlent quand même de, de tempête dans un verre d'eau. Mais euh, c'est vrai que le fait que trois responsables politiques euh, qui sont issus des Républicains, du Rassemblement national et de Reconquête s'affichent ensemble, c'est un petit séisme... Euh, Bon, à échelle assez restreinte, ah ouais. mais euh, ça reste quand même un événement dans le sens où il y a dix ans, ce serait jamais arrivé ce genre de choses, qu'une euh, personnalité, surtout des Républicains pour le coup, s'affiche de manière si décomplexée aux côtés du RN et de Reconquête. Ça symbolise quand même un peu euh, une, une attaque au fameux cordon sanitaire qui est en vigueur depuis des années maintenant. C'est ça, le
0: fameux cordon sanitaire. C'est vrai que beaucoup se sont émus de cet entretien croisé... Euh, c'est vrai qu'un dialogue avec l'extrême droite, c'était quelque chose d'interdit, voire peut-être, parfois certains qualifiaient ça de, de diabolique hein, quelque part, c'est ce que vous avez effectivement appelé le cordon sanitaire. Ce refus de coopérer avec le Rassemblement national, il, il date de quand exactement Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent.
1: Bah, c'est quand même très très vieux, hein, historiquement, mais il y a un, un moment où euh, le Front républicain euh, s'est vraiment euh, incarné, c'était euh, la, la présidentielle de 2002 au moment où Jean-Marie Le Pen arrive euh, en finale euh, à, face à Jacques Chirac, et que ce dernier appelle à faire euh, un front républicain pour ne pas laisser passer l'extrême droite, c'est-à-dire euh, une coalition de tous les partis de gouvernement gauche y compris, pour faire barrage à l'extrême droite. Donc il a plus de 20
0: ans aujourd'hui ce, ce cordon sanitaire, Absolument, si ouais. je comprends bien. Et il ne s'est jamais démenti à aucun moment.
1: Il y a eu, il y a eu évidemment local... Euh, par ailleurs quelques tentatives, quelques listes communes mais à échelle nationale il a toujours tenu il y a ce plafond de verre autour de Marine Le Pen autour du Rassemblement National et le fait que ça reste quand même pour la classe politique traditionnel, un parti qui est assez infréquentable.
0: Alors c'est vrai que ceci dit, le, le cordon sanitaire a un peu tremblé hein, lors de la dernière niche parlementaire du Rassemblement mmh. National en, en janvier dernier. Certains députés euh, Les Républicains avaient même prévenu qu'ils ne s'opposeraient pas euh, par principe au texte proposé par les, par les élus frontistes. Éric Ciotti, on le rappelle aussi, euh, l'actuel président des Républicains, avait déclaré qu'il préférait Éric Zemmour à Emmanuel Macron. Là, on se dit à ce moment-là que quelque chose a bougé aussi sur ce point précis.
1: Ouais, il, en fait, il plient, il plient, mais ils ne rongent jamais vraiment ouais. euh, à l'Assemblée. Effectivement, il y a plusieurs, euh, plusieurs élus de la droite traditionnelle qui ont voté les propositions du RN, prétextant qu'il valait mieux de toute façon satisfaire les, les volontés de leurs électeurs que d'appliquer bêtement le, le cordon sanitaire, mais certains, même à droite, certains persistent dans leur idée de dire on ne veut rien avoir à faire avec le RN, la droite c'est la droite, le RN ça continue d'être une formation d'extrême droite pour eux et ils n'ont pas envie d'être associés à ça.
0: Et dans ceux qui persistent, est-ce que ce sont essentiellement les députés qui étaient là il y a déjà 20 ans, à l'époque où Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de l'élection présidentielle
1: non, il y en a, mais il y a aussi beaucoup de jeunes, ouais. euh, la tendance notamment Aurélien Pradier, qui a euh, d'ailleurs vivement réagi à cette, oui. euh, à cette une. Les proches d'Aurélien Pradier en interne ont demandé à, à ce que Guillaume Carillon soit démis de ses fonctions, pour avoir osé s'afficher aux côtés de Reconquête et du RN. Mais Xavier Bertrand aussi oui, absolument. Crois, a Exactement. dit « ça suffit ouais. les conneries ». Maintenant, tout il à va fait. falloir euh, clarifier tout ça. Donc euh, À droite, ouais. c'est quand même assez divisé sur cette question. C'est
0: vrai qu'il est monté aussi au créneau. Xavier Bertrand, est-ce qu'ils ont tous réagi de cette manière-là ou bien il y a quand même un soutien euh, parmi les proches de, de ce jeune républicain qui euh, voilà, sont d'accord avec ses euh, prises de position
1: bah, un, soutien, euh, un soutien franc. Il n'y en a jamais vraiment, mais en tout cas, Eric Ciotti, hier, a défendu quand même Guillaume Carillon en disant que euh, effectivement lui, il, il défendait l'idée de dialoguer avec tout le monde et qu'il avait revendiqué quand même l'indépendance des Républicains, ce qui est vrai dans, dans euh, l'interview. Mais c'est ouais. un peu jouer avec le feu, parce que Guillaume Carillon savait très bien où il mettait les pieds. Ouais. L'Incorrect, c'est un journal qui est quand même très marqué, très droitier, qui revendique l'union des droites depuis des années, donc c'est pas innocent de faire ça. Mais Eric Ciotti, en fait, était un peu coincé, dans la mesure où lui-même a ouvert la voie à, à ça en disant pendant la campagne, vous l'avez dit, qu'il qu ouais. préférait voter Zemmour que, euh, que Macron. Donc ils jouent tous, les, tous un peu avec le feu sur cette oui, question. Oui, il doit
0: être assez inconfortable dans cette situation, Eric Ciotti, parce qu'il y a effectivement une base chez les Républicains qui doit être totalement opposée à une union des droites. Et puis lui, qui pour le coup avait un peu dragué Eric Zemmour lors de la campagne présidentielle, ça va être assez compliqué à gérer, ça en interne, non ouais. pour lui Vis-à-vis -vis projets... de l'électorat, oui,
1: absolument. De l'électorat et de son parti, de ses cadres, eux-mêmes sont assez divisés sur la question. Vis-à-vis d'Éric Zemmour, comme du Rassemblement national, on le voit à l'Assemblée euh, où certains votent les textes, comme on l'a dit, ouais.
0: Éric Ciotti, euh, Marine Le Pen, Éric Zemmour, ils étaient au courant que leur jeune allait euh, prendre la parole dans, dans l'incorrect Elle était validée, cette interview, en amont, selon vous
1: Alors, Éric Ciotti ne le savait pas, c'est ce qu'on ce qu a appris euh, récemment. Éric Zemmour, euh, lui, pour le coup, le savait mmh. et s'en est félicité à plusieurs reprises, notamment sur Twitter. Marine Le Pen, euh, on ne sait pas. On ne sait pas ouais. si elle était au courant. En tout cas, euh, pour le coup, Jordan Bardella n'a Bardella pas désavoué Pierre-Romain Thionnet. Il faut savoir que c'est un de ses proches, il était son assistant parlementaire. Oui. C'est Bardella qui l'a placé à la tête du mouvement jeune. Et lui-même, d'ailleurs, il joue un peu sur l'ambiguïté, parce que Pierre-Romain Thionnet, qui est quand même assez inconnu du grand public, c'est un profil très union des droites compatible. Mmh. Donc il parle à quand même cette, cette génération Zemmour, euh, qui est capable de créer des ponts entre ces différentes droites. Donc le RN aussi, qui espère récupérer... Toute cette jeunesse militante joue sur l'ambiguïté de l'union des droites sans la revendiquer.
0: Mais quel est le poids politique de ces jeunes au sein des partis Parce que c'est vrai que contre euh, toute attente ou pas d'ailleurs, cette une fait beaucoup parler, on a l'impression qu'aujourd'hui ils ont euh, provoqué un véritable séisme, comme je disais tout à l'heure lors de la première question, mais est-ce qu'ils ont vraiment un poids incroyable au, au sein des partis, ces, ces jeunes-là qui ont pris la parole dans l'incorrect
1: Non, il faut savoir quand même, pour s'en garder, ah ouais. euh, c est, c est, euh, ça reste des présidents de mouvements jeunes, la une c'est pas Marine Le Pen, Éric Zemmour, Éric Ciotti, c'est les présidents des mouvements jeunes, ils ont une influence certaine parce que, en fait c'est eux qui permettent de faire le lien entre les partis et la jeunesse, et euh, la jeunesse c'est ce, euh, ce que tous les partis aujourd'hui visent, mmh. le Rassemblement National notamment, qui a, dont le mouvement jeune s'est un peu aménuisé ces derniers temps.
0: Alors, pour cette nouvelle génération de militants de droite, on a l'impression aussi que, effectivement, voilà, on l'a rappelé, hein, que le dialogue avec le Rassemblement national est désormais possible. Comment expliquez-vous aujourd'hui que ce tabou soit en train de tomber Parce que Vous l'avez rappelé, il y a ce cordon sanitaire qui tient, qui plie, mais ne rompt pas. Et aujourd'hui, on a l'impression finalement que dans 20 ans, ce cordon sanitaire-là eh appartiendra au ah passé, vrai, finalement. un
1: travail d'une dizaine d'années de structuration, en fait, des réseaux ouais. de ce qu'on avait tendance à appeler la droite hors les murs, c'est-à-dire les, enfin, les, les militants de droite plutôt conservateur, identitaire, qui évoluent hors parti et qui sont pour un dialogue entre les formations politiques et ça ça fait des années que dans la sphère parisienne tous ces petits cercles se rencontrent se parlent mmh. se croisent tout le monde se connaît et ils le disent de toute façon on se connaît on pense la même chose et on a vocation à terme à travailler ensemble donc ça c'est euh, ça a donné lieu en fait aujourd'hui à une génération qui est celle qui fait la une de l'incorrect une génération décomplexée qui assume finalement de se parler au-delà des étiquettes politiques et qui, euh, qui assume de ne pas respecter ce fameux cordon sanitaire.
0: Alors quels sont les sujets sur lesquels ils se retrouvent euh, ces, ces trois partis politiques
1: Les sujets essentiels, c'est quand même l'identité, l'immigration, le côté civilisationnel et surtout ce qu'ils disent tous, cette volonté de ne pas voir, pour reprendre les mots notamment de Pierre Romain Thionnet ou Jordan Bardella, le peuple français disparaître. Mmh. Donc il y a quand même un, une, une notion très importante autour de l'immigration. Cette espèce en de contre, guerre
0: je... civilisationnelle, en fait, hein, c'est ça. Hein.
1: Ça, c'est le lexique zémouriste. Voilà, euh, c'est ce qu'ils voilà, ce qu ouais. nous disent.
0: <rire> Effectivement. Et, et à l'inverse, quels sont les, les sujets sur lesquels ils ne se retrouvent pas aujourd'hui
1: C'est essentiellement économique. Ils en parlent d'ailleurs dans l'interview sur la réforme des retraites, sur les sujets économiques, sociétaux. Il y a quand même des points de divergence. Ils ne sont pas d'accord entre est-ce que, est que la jeunesse de droite de demain doit être libérale ou pas Est-ce qu'on est pour la croissance, la décroissance Qu'est-ce qu'on pense des questions bioéthiques, etc. Il y, a, il y a quand même des petits points de divergence autour de ça.
0: Alors derrière ces points communs ressurgit ce concept dont on a beaucoup entendu parler lors de la dernière campagne présidentielle, euh, notamment avec Éric Zemmour, c'est ce concept d'union des droites. Euh, à l'époque, on va se replonger quelques mois en arrière, qu'avaient répondu euh, euh, Marine Le Pen et puis les ténors de, de, des Républicains lorsqu'Éric Zemmour avait appelé à l'union des droites Est-ce qu'ils étaient euh, plus ou moins attentifs à cette demande-là ou bien il y avait une fin de non recevoir très clairement
1: alors le projet d'Éric Zemmour, initialement, lorsqu'il se lance dans la campagne, c'est de, de faire euh, ce qu'il appelle mettre fin au piège mitterrandien, c'est-à-dire ouais. euh, que François Mitterrand a réussi à isoler la droite en rassemblant les différentes formations de gauche, et lui espère sortir de ce piège en faisant exactement la même chose, en retournant l'arme de Mitterrand contre lui, et euh, en, en faisant euh, se réunir RN, Rassemblement national, droite hors les murs, euh, RN pardon, les républicains, oui. euh, à droite, il y a, il y a eu euh, toutes ces personnalités dont on a parlé, euh, les... qui sont plus centristes, plus modérées, qui ne veulent encore une fois rien avoir à faire avec lui ou avec le RN. Et il y a eu la réponse d'Éric Ciotti qui a dit « entre Macron et Zemmour, je choisirais Zemmour ». Donc ça, ça a semé un peu le doute dans les esprits, d'autant plus que Zemmour était à même d'appeler autour de lui des électeurs LR, ce que Marine Le Pen a plus de mal à faire. Et Marine Le Pen, quant à elle, il n'y a eu absolument aucune ambiguïté, c'était euh, la guerre dès le départ et il y a une haine mutuelle qui s'est installée entre les deux.
0: Mais très concrètement, on, quand on parle d'union des droites, quand on parle de convergence, hein, c'est le terme que l'on a utilisé aujourd'hui dans la question de jour sur le figaro.fr, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire fusion des trois parties Est-ce que ça veut dire coalition, comme c'est le cas de la NUPES par exemple à gauche Qu'est-ce qu'on entend derrière union des droites
1: euh, En fait, chacun met un peu la définition qu'il souhaite autour de ça, c'est-à-dire que... Euh, Éric Zemmour appelait à une union des droites, évidemment, autour de lui. Euh, Pierre Thionnet, Jordan Bardella et Marine Le Pen, par ailleurs, disent qu'ils n'ont aucun mal à, à travailler avec les électeurs d'Éric Zemmour, si tant est que ça se fait autour d'eux. Et chacun a envie d'être euh, la, la, la tête d'affiche de cette union des droites. Donc ça ne fonctionnera pas comme ça. Pour l'instant, de toute façon, l'union des droites, elle en est au point, elle en a toujours été, c'est-à-dire au point mort, on en parle beaucoup, ça fait couler de l'encre et ça suscite des divisions, chacun joue un peu à se faire peur, mais dans les faits, depuis des années, il n'y a eu aucune, vraiment, mis à part quelques conférences assez isolées, aucune tentative réussi de cette union.
0: Est-ce que c'est vraiment à cause de ce cordon sanitaire que l'union des droites est impossible aujourd'hui parce que je parlais de la NUPES il y a quelques instants, l'union de la gauche est possible hein, à travers la NUPES puisque c'est une coalition de, de plusieurs partis. À, à droite elle n'est pas possible manifestement
1: bah, En tout cas les, les républicains sont réticents toujours euh, à propos de ça parce qu'ils refusent de, de s'allier euh, selon leur dire avec l'extrême droite.
0: Est-ce que c'est aussi une guerre de pouvoir quelque part, ils se disent qu'ils vont perdre de l'influence s'ils s'allient, est-ce euh, est... est que c'est aussi un argument euh, qu'ils mettent en avant pour refuser ce, ce genre de coalition
1: Une perte de pouvoir, et surtout, euh, ils disent aussi que, le, que leur électorat pourrait leur en vouloir de passer, ouais. le, de franchir le cap, euh, de s'allier avec Marine Le Pen, alors qu'il euh, y a des différences qui sont fondamentales entre les deux parties, et que l'alliance, ce n'est pas aussi simple que ça. Quoi.
0: Alors on va faire un peu de, de politique fiction avec vous, Marie-Lou. Euh, admettons, si la convergence des droites se produit, euh, qu'est-ce qui se passerait très concrètement Est-ce que ça transfigurerait radicalement le paysage politique ou bien euh, ça ne changerait pas grand-chose finalement. <rire> c'est la fiction. Hein. <rire>
1: ouais. Le grand pari d'Éric de, de, Zemmour qui milite pour l'Union des droites, c'est de dire il faut s'unir parce que dès lors, lors qu'on s'unira, on sera majoritaire, dans la mesure où la plupart des Français, aujourd'hui, selon les sondages, s'estiment être de droite. Il faut qu'on soit en mesure de proposer une coalition qui parle à tous ces électeurs-là et qu'on puisse ensuite prendre le pouvoir euh, grâce à, à notre supériorité numérique.
0: Est-ce qu'Emmanuel euh, Macron, en tout cas le, le macronisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, pourrait disparaître avec cette union des droites Est-ce que vraiment ce sera le grand perdant de cette union des droites, Emmanuel Macron, selon vous
1: euh, je, je, Alors comme ça, je ne pense pas parce que euh, les, les thèmes de convergence justement d'union des droites sont quand même des thèmes qui sont assez éloignés mmh. de ce que représente aujourd'hui, de ce que porte le macronisme. Ça pourrait être plutôt, je pense, euh, si jamais ça se faisait, si ça se faisait euh, ouais. un adversaire au macronisme, ouais. euh, c'est-à-dire euh, son pendant idéologique sur le côté... Euh, Notamment l'opposition, euh, si, si on retient euh, le, le, la définition de Marine Le Pen, le, le côté antilibéral, le côté euh, aussi euh, conservateur sur le plan sociétal, euh, sur l'immigration, c'est plutôt des choses qui, se, qui sont opposées.
0: Y a-t-il une convergence possible entre les Républicains, le Rassemblement national et Reconquête, selon vous Je vais vous demander de vous mouiller un petit peu. <rire>
1: Vaste question. Euh, bah pour l'instant... Euh, la tentative d'Union des droites et, euh, et les, les, les campagnes menées autour de ce thème, euh, oh oui. on l'a vu en fait à la dernière présidentielle, c'est 2022, eric Zemmour, 7%. Oui. Donc euh, faire campagne sur ce thème euh, et proposer comme ça le projet l'Union des droites, vraisemblablement, ça n'a pas de débouché politique. Oh. En revanche, dire si dans les années qui viennent, les personnalités issues de ces trois partis mmh. pourront travailler ensemble, je pense que c'est une possibilité, oui. Mais est-ce qu'il y aura un cheval de bataille commun C'est une autre
0: question. En tout cas, pour le moment, si j'ai bien compris votre réponse, c'est non. À, à court terme, c'est non. On va, on, va, on va découvrir aussi. la réponse euh, des internautes euh, du Figaro. Eh bien, alors, est-ce qu'elle est possible ou est-ce qu'elle est souhaitable pour les internautes du Figaro Il faudra leur poser la question euh, de façon euh, personnelle. Mais en tout cas, ils sont 61% à penser qu'une convergence est possible entre les Républicains, le Rassemblement national et Reconquête. Écoutez, euh, l'avenir nous le dira. En tout cas, merci beaucoup Marie merci. Le Magal. Euh, Je rappelle que vous êtes journaliste politique euh, au Figaro. Et je précise aussi que vous êtes euh, l'auteur du livre euh, qui s'appelle... La Bérésina, et c'est aux éditions du Rocher à ne pas manquer, bien évidemment. Merci encore d'avoir été notre invité, Marie-Lou Magal.